0: Jak naprawić przyszłość? Jak będzie wyglądała szkoła przyszłości? Wiem, że dziś, kiedy szkoły są zamknięte, a zdalne nauczanie niemal rozłożyło cały system na łopatki, to pytanie wydaje się kuriozalne. Ale zastanówcie się. Historia uczy, że nawet najgorszy kryzys może być impulsem do zmian na lepsze. Słuchacie ósmego odcinka podcastu jak naprawić przyszłość? 25 marca oficjalnie zaczęła się w Polsce edukacja na odległość. Zajęcia w szkołach zawieszono już wcześniej. Początkowo przerwa miała trwać dwa tygodnie, no ale trwa do dziś. Gdy nagrywam ten odcinek, mamy koniec kwietnia i wciąż nie wiadomo, kiedy dzieci wrócą do szkół. Kilka dni temu ministerstwo podało w końcu daty matur i egzaminów ósmoklasistów. Ale i one nie są w 100% pewne. Nie zazdroszczam ani tegorocznym maturzystom, ani ósmoklasistom. Egzaminy pewnie będą im się jeszcze przez bardzo długie lata śniły po nocach. Jako koszmar. Edukacja zdalna idzie nam wyjątkowo opornie, ale nie chcę dziś rozmawiać o problemach ze sprzętem, dostępem do internetu, o braku kompetencji cyfrowych. Tak, nauczycieli, jak i rodziców. O wykluczeniu niepełnosprawnych i uczniach, z którymi nauczyciele od tygodni nie mają żadnego kontaktu. O tym wszystkim świetnie piszą Anna Wittenberg w Dzienniku Gazecie Prawnej i Justyna Suchecka w serwisie tvn24.pl. Polecam Wam gorąco ich teksty. Chciałabym, żebyśmy obecną sytuację wykorzystali do tego, aby porozmawiać o przyszłości. O tym, jak wyciągnąć lekcje i zastanowić się nad budowaniem lepszej szkoły za 10, 20, za 30 lat. Z holistycznym podejściem do ucznia i jego indywidualnych potrzeb, elastycznym programem, i z wykorzystaniem już dziś dostępnych cyfrowych narzędzi do nauki. Takich jak aplikacje, gry edukacyjne, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które przecież mogłyby na bieżąco monitorować poziom wiedzy i zrozumienia materiału przez ucznia z wirtualną rzeczywistością czy rozwiązaniami w chmurze. W to, że nagle nauczycieli zastąpią boty, nie wierzę. Ale wierzę, że w niektórych zadaniach algorytmy mogą ich wyręczyć. Gościem dzisiejszego odcinka jest profesor Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. Postać niezwykła, Superbelfer, wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne medalem imienia Włodzimierza Zona, który jest nagrodą dla wybitnych popularyzatorów astronomii. Jego imieniem i nazwiskiem została nawet nazwana Planetoida, odkryta w 2010 roku przez uczniów szkół w Toruniu. Profesor działa aktywnie w światowym ruchu zachęcającym nauczycieli i rodziców do oswajania się z technologią w szkołach. Jest prezesem Fundacji Edukacja dla Przyszłości, która prowadzi polską wersję Akademii KANA. Co to jest? To największa na świecie platforma udostępniająca za darmo filmy edukacyjne, między innymi z matematyki, fizyki, medycyny, chemii, biologii czy historii.
1: Chodzi o to, że internet to jest subtelne narzędzie i żeby go mądrze i skutecznie wykorzystać, także do edukacji, nie można robić tego metodą my z synowcem naprzedzie i jakoś to będzie.
0: A na koniec mam nadzieję pobudzić trochę Waszą wyobraźnię wizjami przyszłości. Co za 30 lat powinno zastąpić archaiczny model pruski, na którym zasadza się polska szkoła? O pomoc poprosiłam czytelników pisma i Paulę Bruszewską, prezeskę Fundacji Zwolnieni z Teorii. Co zrobić, gdy wszyscy trąbią o nieuchronnej katastrofie? O apokalipsie ekologicznej, technologiach, nad którymi przestajemy panować, rosnących nierównościach społecznych, cyberwojnach, populistach, fake newsach? Możesz próbować odciąć się od złych informacji, uprawiać własny ogródek i udawać, że wszystko jest w porządku. Ale możesz też wziąć sprawy w swoje ręce. Naiwność? Być może, ale wolę wierzyć w to, że działania pojedynczych ludzi mają znaczenie.
2: Fundację Pismo, wydawcy magazynu Pismo i Podcastu Jak Naprawić Przyszłość wspiera Orange.
0: Pomyślcie o tym, jak bardzo świat zmienił się przez ostatnie 200 lat. Szkoła, której podwaliny powstały właśnie na początku XIX wieku w zmilitaryzowanych Prusach, takiej rewolucji nadal się nie doczekała. Dzieci podzielone na roczniki, klasy z ławkami, które są ustawione w rzędach, tablice, no owszem, w wielu miejscach interaktywne, ale co z tego, skoro nie wszyscy potrafią z nich korzystać? Podręczniki, oceny, egzaminy, odgórnie narzucony program z kuciem na pamięć, dat panowania królów i budowy rozwielitka, nauczyciel, który ma budzić postrach i uczeń, bierny uczestnik lekcji. No pewnie mogłabym tak wymieniać długo. Celowo pomijam tu przykłady udanych eksperymentów, które od systemu humboldtowskiego odchodzą. Nawet jeśli wytyczają pionierskie ścieżki w edukacji, to tylko wybrani mogą z nich skorzystać. Posłuchajcie rozmowy z profesorem Lechem Mankiewiczem. Zacznijmy od tego, że jesteśmy chyba w takim momencie, w którym szkoła została rzucona na głęboką cyfrową wodę, tak bym to określiła, bo pandemia to chyba taki test dla systemu. I teraz pytanie... Czy szkoła go oblała, czy zdała nam dwóje na szynach? Jak pan ocenia?
1: Pani, ja mam inną analogię, która moim zdaniem jest lepsza, to znaczy Warren Buffett powiedział, że kiedy przychodzi odpływ, widać kto kąpał się bez majtek. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy szkoła zdała, czy nie zdała egzaminu. Ci, którzy są rzeczywiście nauczycielami z powołania, ale też z charakteru, to znaczy nie tylko uczą, ale i nie boją się sami uczyć, no ci dość szybko zorganizowali jakieś sensowne zajęcia, choć nie można powiedzieć, żeby ktoś w tym im specjalnie pomagał. W każdym razie nie Ministerstwo Edukacji Narodowej. No natomiast ci, którzy wykonują po prostu zawód nauczyciela, no to wykonują go nadal. Tak samo jak robili to zawsze, wysyłają dzieciom mailem przez Librusa zadania do zrobienia i chcą je potem rozliczać z dnia na dzień. Taką mamy rzeczywistość.
0: Pytanie, czy ta sytuacja, czy lockdown i zamknięcie szkół i konieczność prowadzenia zajęć zdalnie wymusi jakąś rewolucję, przyspieszy tą rewolucję?
1: Nie ma się co oszukiwać. To tak nie działa. Dzisiaj ktoś przysłał mi takiego mema, że w twojej firmie tam za cyfryzację odpowiedzialny jest IT 5%, HR 3%, dyrekcja 2% i koronawirus reszta, tak? To nie jest takie wszystko proste. Technologie cyfrowe mogą być bardzo pomocne pod warunkiem, że się wie i rozumie, jak się je stosuje. Ponieważ nie zajmowaliśmy się tym w zasadzie, to był temat pomijany, za wyjątkiem jakichś wysepek, które starały się promieniować, ale szło to pod górkę, to nie ma co się teraz łudzić, że koronawirus wymusi jakieś racjonalne rozwiązania. On wymusił pospolite ruszenie i jeżeli nie postaramy się go jakoś, jakoś uracjonalnić, uporządkować, podejść do tego z sensem, to najpewniej efekt będzie taki, że polscy uczniowie i polscy nauczyciele, polska szkoła zradzi się na kolejne dekady do wykorzystywania cyfrowych technologii.
0: To nie jest pozytywny scenariusz, a ja już widziałam te zajęcia zdalne, jakieś wykorzystywanie interaktywnych tablic, tablety, komputery.
1: To jest sprzęt i oczywiście trzeba też powiedzieć, że w ramach tego, tej kąpieli bez majtek okazało się, że pod koniec drugiej dekady XX wieku szerokopasmowy internet docierający do każdego domu, do każdej przysłowiowej zagrody wiejskiej jest luksusem jest niebytem, nie istnieją takie rozwiązania. Politycy mają usta pełne frazesów o konieczności wyrównania szans, podczas gdy stosunkowo najprostsza metoda stworzenia tej szansy, to znaczy stworzenie możliwości, żeby dzieci jak Polska długa i szeroka i młodzież miały te same szanse, jeśli chodzi o dostęp do wiedzy, która znajduje się w internecie, którą można przez internet przekazywać, do nauki, którą można za pomocą internetu organizować, że to wszystko jest bójda na rysorach. Nic takiego się nie dzieje i ja zapewniam panią, że światłowody to nie jest droga technologia. Jest to bardzo pojemny nośnik
0: Mówi pan o takich technologicznych, technicznych barierach, bo już chciałam zapytać o to, kto lub co jest największym hamulcowym pozytywnych zmian. I myślałam sobie, że to są, no, że moglibyśmy tutaj wymienić, nie wiem, no, nauczycieli,
1: dyrektorów. Rządy Ministerstwa Edukacji niespecjalnie i to niezależnie od tego, kto był aktualnie przy władzy, interesowały się potencjałem, jaki obudził się kilkanaście lat temu w internecie, jeśli chodzi o wykorzystanie internetu do edukacji publicznej. Częściowo dlatego pewnie, że ta dyskusja się toczyła po angielsku, a my nie jesteśmy najmocniejsi w tym języku. Częściowo z takiego poczucia, że nasza chata skraja i co tam nam ktoś będzie mówił, co można zrobić. No i teraz się okazało, jak ta sytuacja wyszła na jaw, jak ta sytuacja wygląda. I chodzi o to, że internet to jest subtelne narzędzie i żeby go mądrze i skutecznie wykorzystać, także do edukacji, nie można robić tego metodą, my z synowcem naprzedzie i jakoś to będzie. Trzeba się zastanowić, trzeba mieć jakieś rozpoznanie potrzeb, trzeba wiedzieć jakie się ma środki, jakie się ma możliwości, dopasować jedno do drugiego, ułożyć jakiś plan i następnie go konsekwentnie realizować. I to też nie tylko dotyczy samych technicznych problemów. Dzwonię do znajomej ziemnikarki, ona mówi, że pisze tekst o dzieciach, z którymi od 12 marca nie było kontaktu. To ja się pytam, a przed 12 marca to z tymi dziećmi było wszystko w porządku, czy po prostu ktoś udawał, że nie widzi problemu? To nie jest tak, że te problemy się wszystkie urodziły, jeśli chodzi o problemy uczniów, z utrzymaniem się czy, czy, czy z dostępem do szkoły związane z wieloma różnymi toksycznymi relacjami i przeciwnościami, jakie ci uczniowie mają. Nie narodziły się 12 marca, tylko istniały od zawsze i tylko po prostu nikt na to nie zwraca uwagi. Natomiast technologia może pomóc, dlatego że krzyk się podniósł, że dzieci nie mają laptopów, ale taka platforma jak Akademia Khana ma aplikację mobilną, która może nie jest doskonała, ale całkiem nieźle sobie radzi. Potrafi zastąpić laptop i od biedy dziecko, a nawet w zasadzie nie od biedy, ma te same możliwości uczestnictwa w tym procesie, co gdyby miało laptop. Internet w komórkach też jest bardzo powszechny, więc gdybyśmy zdawali sobie sprawę, na co trzeba zwrócić uwagę, to byśmy pewnie potrafili to zorganizować lepiej, ale do tego potrzebna jest wiedza, a nie pospolite ruszenie.
0: A może to trzeba właśnie wykorzystać ten moment do zbudowania jakiejś strategii? Może to jest taki moment, który uzmysłowi przede wszystkim, mam wrażenie, politykom, ale też ludziom pracującym w oświacie, którzy niekoniecznie tak jak pan czy grupy Superbertów, dają sobie sprawę z konieczności zmian. Może właśnie trzeba teraz bić na alarm i wykorzystać tą sytuację, żeby wprowadzić jakieś pozytywne zmiany.
1: Rozumiem, że troszeczkę w tym duchu rozmawiamy, natomiast ja teraz kominkuję po różnych konferencjach zdalnych i muszę powiedzieć, że kiedy na jakimś tam spotkaniu wypowiadał się przedstawiciel Chin, to mi ciarki szły po plecach, dlatego że Chińczycy postanowili wykorzystać ten kryzys, żeby zacząć swoim systemem na różne sposoby. Będzie olbrzymi zastrzyk technologii do chińskich służb. Będzie olbrzymi zastrzyk wykorzystywania źródeł internetowych. Oczywiście tych dozwolonych. Chińczycy nie byliby Chińczykami, gdyby przy okazji jeszcze nie zrobili to w tego w ten sposób, że owszem, będą mieli najnowocześniejszą platformę na świecie, ale ona będzie całkowicie scentralizowana.
0: No i wykorzystana pewnie do jeszcze totalnej inwigilacji.
1: Internet jest naprawdę wielkim źródłem wiedzy, a oni są olbrzymim krajem i mają w związku z tym mnóstwo zdolnych młodych ludzi. Jeżeli uda im się połączyć tych młodych ludzi z tym źródłem Biedzy, to powinniśmy się naprawdę zacząć bardzo bać. Prowadzimy taką rozmowę o systemie i to jest pierwsza taka rozmowa, którą mam przyjemność prowadzić. Ja opowiadałem w różnych wywiadach o tym, że internet, że informacja zwrotna, że platformy mobilne, to znaczy aplikacje mobilne, ale to było na samym początku. To rozumiem, dziennikarze rozmawiający ze mną uważali, że to są pewne ciekawostki. Dzisiaj gołym okiem widać, jak bardzo brakuje nam systemowej refleksji. I o wielu rzeczach można mówić. Nauczyciele rzucili się do produkowania własnych zasobów. Widać, że czują odpowiedzialność za przekaz. Ale z drugiej strony to nie jest tak, że nauczyciel musi wszystko teraz nagrać na tablecie graficznym. Rozumiem, że producenci tabletów graficznych liczą pieniądze, dlatego że jest bardzo dużo źródeł w internecie, które mogą mu pomóc. Nauczyciele bardzo skarżą się na to, że muszą sprawdzać zadania domowe. Mamy taką platformę. Khan Academy System sprawdza zadania domowe sam. Ja muszę tylko wyciągnąć wnioski z informacji, która jest mi przekazana. Co to tak naprawdę znaczy, że jedna trzecia uczniów źle odpowiedziała na jakieś pytanie? No, to znaczy, że ja to źle wytłumaczyłem. To jest ocena dla mnie, tak? dla mojej działalności. Nie muszę sprawdzać tego. Oczywiście nie jest to idealne narzędzie. Jak chcę zajrzeć do ich sposobu myślenia, to proszę, żeby napisali mi kilka zdań i wtedy to przeglądam. Zrobiliśmy e-podręczniki i ta poprzednia wersja za platformy, ja podniosłem tę sprawę, że konieczne są te narzędzia do pętli sprzężenia zwrotnego. To się nazywa Learning Analytics, a cała taka podejście, perspektywa nazywa się Data Driven Education. To znaczy nauczyciel podejmuje decyzję o czym i z kim ma porozmawiać, na podstawie znajomości tego, co wynika z odpowiedzi, jakie uczeń udziela na zadania, które ma zrobić. I oczywiście jest możliwa pełna indywidualizacja, to znaczy każdemu uczniowi można postawić inne pytanie tak naprawdę. Otóż wtedy to było za późno, ten program został zatwierdzony w czasach, kiedy nikt jeszcze tych spraw tak mocno nie stawiał. To trochę jak promy kosmiczne, które latały na komputerach całkowicie historycznych, dlatego że no po prostu wtedy ktoś przystawił pieczątkę, że zatwierdza tak, Plan I tego się w państwowym projekcie nie dało zmienić. Ale dlaczego druga transza e-podręczników nie ma tych narzędzi, to już ja naprawdę nie potrafię zrozumieć i wydaje mi się, że i rządzący i ta większość społeczna powinna zacząć oswajać się z myślą, że nie nadążając za tym rozwojem psujemy szansę naszych dzieci. I to jest chyba coś, czego nikt nie chce, niezależnie od politycznej orientacji.
0: Nikt nie chce, ale jakoś brakuje takich sensownych, konkretnych pomysłów na to, jak to zmienić. Ale wspomniał Pan o kana, Akademii, ja jestem bardzo ciekawa. Ma Pan dostęp do takich aktualnych statystyk. Tak, Czy mam. liczba użytkowników tej Akademii w Polsce wystrzeliła jakoś w górę w czasie pandemii?
1: Wystrzeliła, mieliśmy około 25-30 tysięcy użytkowników dziennie. W tej chwili mamy 150 tysięcy, no, czyli pięciokrotnie wystrzeliła. To, co mnie bardzo cieszy, to to, że znacznie bardziej wzrósł użytkowanie portalu, dlatego że Khan Academy zaczęła się jako w Polsce jako kanał na YouTubie. A filmy są tylko i wyłącznie taką wisienką na torcie, to znaczy my mamy przede wszystkim oprócz filmów, te materiały, z którymi uczeń może pracować samemu, takie jak właśnie interaktywne zadania do rozwiązania. No i tą platformę Learning Analytics, platformę do współpracy nauczycieli i uczniów, która umożliwia błyskawiczny dostęp do informacji zwrotnej oraz nieograniczoną indywidualizację. Otóż w tej chwili muszę powiedzieć, że znacznie bardziej wzrosła liczba użytkowników w portalu niż, niż liczba odsłon na YouTubie. No to dobrze, to znaczy, że są nauczyciele, którzy w to wchodzą. I mam też informację zwrotną od nauczycieli. Mamy grupę na Facebooku. To działa i działa dokładnie tak, jak powinno. Działa w takich oddalonych ośrodkach, gdzie dzieci nie mogą sobie tylko pomarzyć o laptopach, gdzie najwyżej mają komórki. To funkcjonuje, ale żeby to funkcjonowało, to też nauczyciel musi mieć wyobraźnię. W czasach pandemii nie wolno zadawać z dnia na dzień, dlatego że dzieci... Ich życie się życie rodzin się skomplikowało, więc trzeba dać dziecku więcej czasu. No w szczególności nie można na przykład liczyć na to, że wszystkie dzieci, jeżeli jest ich trójka, spotkają się od ósmej do godziny dwunastej przy jednym stole i każde się będzie uczyć w innej klasie z inną panią. Trzeba pozwolić na to, na co pozwala internet, który jest dostępny 24 godziny na dobę, rozłożyć to w czasie. Zwłaszcza, że
0: wiele dzieciaków ma przecież jeden komputer na rodzinę
1: na przykład. Tak, albo jeśli mają komórki, mogą niby na komórkach, ale to też nie jest proste. No, nie mogą dzieci naraz uczyć się przy jednym stole, a niech pani pokaże ile jest w Polsce rodzin, których trzyosobowa, znaczy rodzina z trójką dzieci ma dlatego każdego dziecka oddzielny pokój. Jeżeli wchodzą sobie na głowy, to znacznie lepiej jest pozwolić im wykorzystać tą własność internetu, która polega na tym, że on jest dostępny bez przerwy. Nie tylko wszędzie, nie tylko dociera, przynajmniej ten w komórce, do dość odległych i generalnie zaniedbanych infrastrukturalnie miejsc. Dociera szybciej niż kolej czy komunikacja publiczna, ale też jest zawsze i w związku z tym trzeba pozwolić tym dzieciakom być aktywnym wtedy, kiedy one chcą tego. Kiedy mają takie możliwości? No gdzieś tutaj ktoś wysyła taką historię, że dzieciak poszedł na obiad, wyłączył kamerkę i mikrofon i pani zadała mu pytanie i jego nie było i teraz dostał dwójkę, a teraz wszystkie dzieci w tej szkole muszą cały czas mieć włączone kamerki. Proszę pana, proszę pani, no dziecko zrobiło najmądrzejszą rzecz na świecie. Rodzina jest pod presją. Mama wezwała na obiad, bo akurat w tym momencie może nakarmić tę rodzinę, jest do tego gotowa. To dziecko zrobiło najmądrzejszą rzecz na świecie, że podziękowało, że tak powiem i zniknęło na pół godziny, a co miało robić? Niektórym rzeczywiście nie starcza zrozumienia sytuacji, empatii, nie starcza też oczywiście organom prowadzącym. Ministerstwo żyje w jakimś swoim własnym świecie, niektóre kuratoria żyją w swoim własnym świecie. Tak Warren Buffett, taka właśnie typowa sytuacja odpływowa.
0: Ja wiem, że w sytuacji, kiedy rozmawiamy o białych plamach gdzie, i o miejscach, gdzie dzieciaki w ogóle nie mają dostępu do internetu albo na przykład nie mają komputera. I w takiej sytuacji rozmowa trochę o szkole przyszłości jest jakby taką rozmową odklejoną od rzeczywistości, ale jednak spróbujmy wybiec w przyszłość. Spróbujmy zastanowić się, jak powinna to wyglądać ta szkoła za lat 30, polska szkoła. Jak pan sądzi, na co Czy powinniśmy ja postawić i co zmienić? Przekonać,
1: że mamy narzędzia już teraz, żeby zmniejszyć te to białe plamy. Aha. Znaczy, ja rozumiem, że to jest bardzo nośne, ale ciekaw jestem, do ilu gospodarstw domowych nie dociera internet w komórkach. A znam takie przykłady, że matka ma internet w komórce, ale nie da dziecku, bo zawsze tak było, że dziecko miało nie mieć internetu w domu, bo to zło. Znaczy, trzeba też zdać sobie sprawę, że jest takie mądre indyjskie przysłowie, że konia można doprowadzić do owodopoju, ale nie można go zmusić, żeby pił. No i tu mamy podobną sytuację. Mogłoby być znacznie lepiej ta szkoła mogłaby być znacznie mniejszym stresem dla wszystkich, gdyby dzieciaki korzystały z aplikacji mobilnej, z Khana na przykład do nauki matematyki, gdyby nauczyciele korzystali z możliwości, jaką daje im ta platforma, te narzędzia, które tam dla nich są przygotowane... Gdyby rozluźnić ten reżim i mieć jakieś wyobrażenie o tym, jak to może działać, tak? to znaczy zadawać mniej, zadawać wolniej, pozwalać tym dzieciom pracować samodzielnie i gdyby zaoszczędzony czas w ten sposób inwestować w refleksję nad sytuacją i w kontakty indywidualne, które też są bardzo ważne i tego technologia nigdy nie zastąpi. Zresztą mówimy, że technologia ma sens tylko wtedy jeśli wzbogaca te indywidualne kontakty, a nie jeżeli ich zastępuje albo eliminuje.
0: Nie wierzy pan w taką wizję, w której to nauczyciele zostaną no, zastąpieni przez boty, tak jak to nie wiem, no już teraz właściwie w przypadku zdaje się wielu aplikacji, chociażby do nauki języka obcego.
1: Niektóre rzeczy się dadzą zautomatyzować i pewnie fiszki ze słówkami się dadzą zautomatyzować. Natomiast są inne rzeczy, które się nigdy zautomatyzować nie dadzą, dlatego że nie bez kozery mówi się, że edukacja to relacja. Ja opowiadam coś swoim uczniom i staram się to zrobić naprawdę najlepiej jak potrafię. Po czym wymyślam jakąś sytuację, w której oni mają pokazać co zrozumieli. I okazuje się, że usłyszeli zupełnie co innego niż powiedziałem i zobaczyli zupełnie co innego niż pokazałem, bo są ludźmi. Znamy ten mechanizm na co dzień. I Dopiero wejście w relacje, w rozmowę, z czym też internet sobie bardzo dobrze radzi, mamy lekcje na Zoomie i rozmawiamy. Dopiero to pozwala na zbudowanie zrozumienia tych pojęć, które wprowadzamy, czy które dyskutujemy. To nie jest automatyczne i to nigdy nie będzie automatyczne. Natomiast technologia może pomóc tam, gdzie trzeba wyeliminować pewne czynności albo pewne sytuacje, których nauczyciel nie jest konieczny. Czym może sztuczna
0: inteligencja zastąpić nauczyciela albo pomóc
1: mu? Ja myślę, że to jest ryzykowna i bardzo otwarta koncepcja jeszcze niesprawdzona. Czy sztuczna inteligencja będzie w stanie wejść w tą relację? Porozmawiajmy może o tym też przez chwilę, czym się różni ta sytuacja od standardowej szkoły. Otóż ja ze zdumieniem odkrywam, że relacje w mojej klasie się zmieniają. Po pierwsze uczniowie, którzy byli wycofani, z jakichś powodów znacznie lepiej radzą sobie teraz, kiedy uczymy się wspólnie przez internet. Prawdopodobnie przeszkadza im rozgardiaż w klasie, który zawsze istnieje. No to są dzieci, więc siódmoklasiści, ale dzieci, więc nie jest możliwe po prostu, żeby się nie wiercili, nie sapali, nie, nie, nie mówili czegoś pod nosem itd., itd. Te same dzieciaki, które w jakiś sposób nie angażują się na lekcji, teraz się angażują. Druga sprawa, role społeczne. Moja koleżanka, jestem wdzięczny Agacie za, za tą sugestię, na czym to może polegać. Otóż okazuje się, że nagle najwięks, najwięksi rozrabiacy okazują się bardzo dobrymi uczniami. Ciekawe. Być może jest tak, że oni noszą w szkole pewien płaszcz, pewną pelerynę, której nie potrafią zdjąć. A kiedy są sami i jest to inna sytuacja, to zachowują się zupełnie inaczej. Więc wątpię, żeby sztuczna inteligencja mogła to zobaczyć, ocenić i jakoś zareagować na to. Ja raczej myślę, że potrzebny jest nauczyciel, humanista, człowiek, który widzi i interesuje go zrozumienie tych dzieciaków i dotarcie do nich. Pyta pani, jak będzie wyglądać szkoła za 30 lat. No, jedno na pewno musi się zmienić. Żyjemy w takim paradygmacie, że ten okres edukacji trwający 12 plus 5-17 lat kończy naukę wypuszcza gotowy produkt, który następnie ma wykorzystać ten kapitał zdobyty przez te 17 lat, żeby ułożyć sobie życie. To już w tej chwili tak nie działa. Trzeba się będzie uczyć przez całe życie. W związku z tym, po pierwsze, nie wszystko musi być stłoczone w tych 17 latach. Po drugie, istotniejsze od pewnych faktów staje się rozbudzenie młodych ludziach chęci nauki i wyposażenie ich w pewne cechy psychologiczne, w pewne cechy charakteru, które im tą naukę przez całe życie umożliwią. A zatem rozwój kognitywny nie może wyprzedzać rozwoju psychologicznego, dlatego że rozumiem, że chcemy stworzyć skuteczny system. Dziecko musi umieć, czy młody człowiek musi umieć gospodarować swoimi emocjami, musi umieć radzić sobie z porażkami. Ja mogę pani powiedzieć, że wiedza ma kolce. Taka prawdziwa wiedza, która nie jest oczywista. W internecie teraz krąży mnóstwo takich koncepcji, że trzeba dzieciom pozwolić uczyć się, czego chcą. Nie sięgną po coś, co ma kolce. Niechętnie głaszczemy jeża. Trzeba mieć przewodnika, który pokaże, jak go można obłaskawić. Mimo to do tego potrzebne są Amerykanie czy Anglicy mają taki, takie powiedzonko growth mindset. To znaczy podejście do siebie, do swoich możliwości, do swoich porażek, które pomaga rozwijać się, które pomaga wyciągać z tych, tych sytuacji konstruktywne wnioski, a nie pobudza lęku. Wie panie, ja mam w podstawie programowej do szkoły podstawowej przegląd całej klasycznej fizyki, i to nie ma najmniejszego sensu, ponieważ te dzieciaki nie rozumieją tych pojęć. To jest dla nich rzecz zupełnie abstrakcyjna. Do szóstej klasy uczą się w zasadzie o rzeczach, które znają ze swojego codziennego otoczenia. A teraz zaczyna mi opowiadać o czymś, czego nie widać, czego nie mogą sprawdzić, co jest yy, pewną bajką o smoku, którą wydaje się, że można wierzyć lub nie. Dopiero mając znaczną wiedzę, Większą wiedzę zaczyna się doceniać, dlaczego te pojęcia są zorganizowane w taki sposób, a nie w inny. Więc wydaje mi się, że szkoła musi zwolnić. Slow school, tak samo jak slow fashion i slow food. Ponieważ mamy przygotować człowieka do tego, żeby się uczył przez 60 albo 60 parę lat, ja mam 61 i ciągle się uczę. To nie musimy się spieszyć. Znacznie ważniejsze jest to, żebym ja mógł nauczyć tych młodych ludzi na dobrze przygotowanych i przemyślanych przykładach, co to jest myślenie przyrodnicze, myślenie naukowe, w jaki sposób eksperyment determinuje czy określa nasze zrozumienie pewnych zjawisk i procesów. No i oczywiście nie mogę im w szkole zafundować doświadczenia eksperymentu z laboratorium naukowego, więc muszę wybrać coś prostego, co jednocześnie będzie miało wpływ na nich. Bardzo zabawne jest to, że zaczęliśmy robić doświadczenia dzięki szkole zdalnej. Pani sobie oczywiście doskonale wyobraża, że nie jestem w stanie poprowadzić lekcji tak, żeby każde dziecko zrobiło doświadczenie, prawda? Ja mam dość nowoczesną szkołę, ale jest do tego nieprzygotowana zupełnie. Teraz każdy z nich robi doświadczenie w domu i te doświadczenia wychodzą i moim zdaniem im to się podoba. To znaczy niektórym nie wychodzą i wtedy spędzamy czas wspólnie w takich konsultacjach jeden na jeden. Oni mi pokazują, co robią. Ja mam ten sam zestaw i pokazuję, jak to u mnie działa, co trzeba zrobić. To są wszystko eksperymenty, które wykonuje się z takich rzeczy, które pani ma w swojej kuchni. Ja na też przykład? mam w swojej kuchni. Dmuchaliśmy w rurki albo w butelki, bo taką piszczałkę pani teraz dmuchnę. O I badaliśmy, jak ten dźwięk Zależy od tego, jak długa jest ta piszczałka. Ta piszczałka jest ze słomki do napojów. Ale też okazało się, i tu żeśmy to sami znaleźli, Zrobiliśmy sami takie odkrycie, bo ja zajmowałem się zupełnie inną fizyką i nie jestem specjalistą od akustyki, że butelki na przykład działają inaczej niż takie słomki i że jest teoria, jeśli chodzi zupełnie prosta, ale wygląda na, na sensowną, dotycząca tego, w jaki sposób powstaje dźwięk, jak się dmuchnie w taką szyjkę od butelki. I zmierzyliśmy i rzeczywiście dostaliśmy to, co ta teoria przewiduje. Wie Pani, umówmy się, że pokazywanie dzieciom doświadczeń jest bez sensu, dlatego że... One muszą to wziąć do ręki i same spróbować. Dopiero wtedy uczą się jeszcze tego wszystkiego, co jest potrzebne, to znaczy zborności, ogarniania, radzenia sobie z problemami, bo tu coś wychodzi inaczej niż myślałem, że wyjdzie i trzeba z tym coś zrobić. Ta szkoła w tej chwili ma swoje olbrzymie zalety. No więc jeżeli pani pyta, jaka będzie szkoła za 30 lat, zupełnie inaczej będą rozłożone akcenty.
0: Pojawią się zupełnie inne przedmioty, zniknie podział na matematykę, historię, fizykę, a pojawi się, nie wiem, nauka krytycznego myślenia czy cyberbezpieczeństwa.
1: Ja myślę, że przedmioty przyrodnicze, tak zwane science, zostaną jakoś zreorganizowane w jedno, tak bym powiedział. To jest bardzo możliwe. Fizyki można uczyć na przykład na przykładach czy na procesach, które zachodzą w żywych organizmach i mi się wydaje, że to jest bardzo sensowny kierunek. Natomiast zmieni się też podejście w sensie, nie będzie takiego wtłaczania informacji do głowy na czas. Poloniści mają w 7. i 8 klasie 21 lektur. To jest naprawdę duże obciążenie tych dzieciaków. I nie jest dla mnie jasne, czemu to służy, bo powinno służyć rozbudzeniu zainteresowania książką, czy też przekazem. To już dzisiaj może być audiobook, albo e-book, albo coś takiego. Natomiast no, trudno pod presją, trzeba naprawdę mieć wielki talent. Całe szczęście, że poloniska, którą znam, ma taki talent, ale trzeba mieć naprawdę wielki talent i wkładać mnóstwo pracy, żeby tych dzieci nie zajechać. Już nie mówiąc o tym, że one pod takim obciążeniem mają mniej czasu na przykład na fizykę, czy mniej siły. Wyjdziemy raczej nie z paradygmatu takiego, że jest lista spraw, które trzeba odhaczyć. Zaczniemy myśleć o tym, kim ma być i co ma sobą reprezentować, jaki kapitał emocjonalny, psychologiczny i kognitywny oczywiście także. Ma mieć człowiek, który wyjdzie z tej szkoły wprawdzie, ale dalej będzie podążał tą ścieżką już bardziej samodzielnej nauki.
0: No właśnie, bo kogo ma wykształcić ta szkoła przyszłości tak naprawdę? Obywatela, otwarty umysł, patriotę, bo przecież dzisiejsza szkoła kształci głównie
1: patriotów. Giovanni, z tym patriotyzmem to też jest delikatna sprawa, ale może nie wchodźmy w ten temat. Natomiast ja myślę, że to powinni być ludzie, którzy umieją myśleć. Rozumieją świat, rozumieją także emocje. Potrafią te emocje ogarnąć. Na pewno jedni lepiej, drudzy gorzej ale to, kim są, zawiera także, oprócz takiej czy innej wiedzy, dojrzałość emocjonalną. No może to jest najważniejsze słowo w tym wszystkim. I lubią się uczyć. Nie boją się, czują, że wiedza jest dla nich kapitałem, który będzie procentował. No to jest już choćby z tego powodu konieczne, że środek ciężkości świata przenosi się w kierunku takich krajów, jak Chiny czy Indie. I tam młodzieży patrzącej na świat w ten sposób jest bardzo wiele i bardzo uzdolnionych, więc jeśli chcemy się obronić, to mi się wydaje, że to jest właściwe słowo, przed dominacją pochodzącą z tamtego kierunku z Azji, to musimy mieć w ramach naszej własnej kultury ścieżki rozwoju, które doprowadzą nasze dzieci mniej więcej w to samo miejsce, co ta uparta i taka dość bezwzględna kultura pracy, którą charakteryzują się kraje azjatyckie.
0: A czy da się zrobić, żeby szkoła była bardziej fan, żeby była, nie była przykrym obowiązkiem? Bo jak ja wspominam swoją szkołę i swoje lata szkolne, jak rozmawiam o tym z rodzicami, z przyjaciółmi, to w większości przypadków takie bardzo smutne wizje się przewijają. I nawet ostatnio oglądałam wystąpienie Oli Walo, to jest założyciel COCOA Agency, to takiej fińskiej organizacji weryfikującej jakość edukacyjnych aplikacji i, i rozwiązań technologicznych. No to on powiedział, że najlepsze jego wspomnienia ze szkoły to są te dni, kiedy chorował. I chyba sporo z nas tak o szkole myśli. No,
1: to jest też tak, że oczywiście na takich poglądach można się szybko wypromować. Znaczy ja oczywiście poruszam się w kręgu nauczycieli, którzy są i bardziej pewnie empatyczni i mają większą wiedzę i chętniej się uczą niż średnia. Ja oczywiście do tego to całkowicie uznaję. Natomiast, wie trzeba spojrzeć też na to, że rozmawiamy przez Skype'a i tego Skype'a zrobił ktoś wychowany w tej okrutnej pruskiej szkole. No tak. W zasadzie konsekwencje tej zmiany docierają do nas bardzo powoli. Wie pani, to nie jest takie wszystko bardzo proste. Jest bardzo wiele dobrych szkół w Polsce i myślę, że jest ich coraz więcej. I jeżeli coś można powiedzieć, to raczej to, że te ruchy oddolne nabierają rozpędu i nabierały rozpędu konferencje. Nauczyciele sami sobie organizują. Wspomniała pani Superbelfrów, ja też jestem Superbelfrem i są te konferencje typu Edu Inspiracje albo Edu Moc. Edu Moc to jest jedyna chyba na świecie konferencja organizowana przez nauczycieli, dla nauczycieli w przestrzeni internetu. I tam uczestniczy w tym kilka tysięcy osób. Dwa czy trzy dni temu była konferencja na temat pedagogiki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Też organizowali to między innymi Superbelszy, ale z upoważnienia innej instytucji, ja już Learnetic chyba się nazywa. I wie pani, tam było tysiąc miejsc na Click roomie, znaczy na Click Meetingu, a zgłosiło się 3000 tysiące osób. Oczywiście, że formalnie stan tych dzieciaków potrzebujących wsparcia z SPE jest fatalny, ale jak widać jest bardzo wielu osób, które chcą pomóc i które się interesują tym, jak pomóc najlepiej, więc ja bym tak na to nie patrzył. Niewątpliwie najłatwiej jest w tej chwili się wypromować krzycząc, że to wszystko jest źle, do bani i tak dalej, ale musimy bardzo uważać, żebyśmy nie stworzyli systemu, który będzie produkował komary, ludzi komary, to znaczy takich, którzy niczego się tak naprawdę nie nauczyli. Jak podkreślam, wiedza ma kolce i Trzeba mieć pewną siłę psychiczną, żeby zaufać sobie w procesie rozwoju kognitywnego. Główny problem polega na tym, że to, co my w tej chwili oferujemy, jest dramatycznie nieskuteczne, jest przeciwskuteczne, odrzuca ludzi od tej ścieżki. Wydaje mi się, że naszym zadaniem jest zreformowanie tego w taki sposób, żeby więcej uczniów, choć nie wszyscy, bo ludzie są różni, nie każdy musi akurat się jakoś widzieć, na ścieżce w tym kierunku, żeby więcej uczniów budowało motywację wewnętrzną w kierunku właśnie rozwoju kognitywnego, czy science, czy inżynierskich jakby tematów. Co z
0: tego starego, archaicznego pruskiego modelu na pewno by pan wyrzucił, jeśli chodzi o myślenie o systemie, znaczy, o szkole? To się
1: wydaje, że bardzo źle są skonstruowane tak zwane podstawy programowe. To znaczy one jeszcze ciągle właśnie zanurzone są w takim myśleniu, że przez te n lat szkoły, etapu edukacyjnego, należy zrealizować dokładnie taki program, jakby to była ostatnia okazja, żeby dzieciaki dowiedziały się, o co w tym chodzi, bo o zrozumieniu to nie ma mowy. No, mówię pani, że pewne abstrakcyjne pojęcia są bardzo trudne dla siedmioklasistów, a jest ich na liście bardzo wielu. Oczywiście tworząc taką podstawę trzeba też myśleć, bo teraz są takie modne ruchy, to odchudźmy podstawę programową, w jakimś sensie ona już jest odchudzona w takim stopniu, że jest nie do zrozumienia. Przypomina taki DNA gatunku, który został odsunięty przez ewolucję na boczny tor, albo też i naszego DNA, w którym mnóstwo jest takich odcinków, które do niczego nie służą. Ktoś kiedyś miał jakiś pomysł i wprowadził do podstawy programowej jakiś element, po czym... On rezonował, współgrał, był powiązany z innym elementem i to miało sens, było logiczne. Po czym któryś z tych elementów wypadł i został tylko ten, ten drugi. I jego obecność tam jest po prostu... Ani żadna ścieżka nie prowadzi do niego, ani z niego nie wychodzi żadna ścieżka. I ja sądzę, że żeby nauczyć uczniów racjonalnego, naukowego, przyrodniczego myślenia, zaufania do doświadczenia, a jednocześnie odrobiny takiego abstrakcyjnego myślenia, które trzeba wprowadzać powoli, bo to jest trudne i nie każdy sobie z tym radzi. O jeszcze jednej rzeczy absolutnie musimy wspomnieć i tutaj pętla do technologii się pojawia. Otóż przecież dzieci, dzieciaki są różne. Różne są na każdym dowolnym etapie, to są ludzie jeszcze, których rozwój się nie skończył. To nie są dorośli. Ich rozwój kierowany przez biochemię ich organizmów odbywa się w różnym tempie i są pewne regularności. No na przykład chłopcom trudniej jest w młodszych klasach uczyć się pisać, bo nie mają takiej motoryki jak dziewczęta. Dlatego też kiedyś w Norwegii dano im laptopy w pierwszej klasie. Okropna rzecz i okazało się, że zaczę zaczęli się, szybciej nauczyli się czytać, dlatego że pisali na laptopach i nie mieli lęków związanych z zapisywaniem słów i przez to też chętniej czytali. Taka dygresja. Otóż te dygresja. dzieci są różne mm -hmm. i trzeba mieć projekt tak naprawdę dla każdego dziecka w klasie. Jeżeli tego nauczymy się robić, to będziemy też w stanie dzielić uczniów w szkole po prostu na różne etapy kompetencji, a nie czy różne poziomy kompetencji, a nie na datę produkcji. Jak to w światły sposób wytłumaczył Ken Robinson, że, że szkoła oprócz samochodowego rynku jest jedynym miejscem, takim środowiskiem na Ziemi, gdzie data produkcji odgrywa podstawową rolę.
0: <grywa> to bardzo ciekawe porównanie. Ale ja chciałabym jeszcze zapytać o inne takie formalne, bo to jest jeden z takich formalnych wynalazków szkoły, że siedzieli dzieci na roczniki, tak? A inne takie, form takie formalne wyrazy, wynalazki typu, nie wiem, no chociażby ławka, krzesło, tablica, czy chociażby sam budynek szkolny, no bo rzeczywiście szkoły przecież bardzo często mieszczą się w jakichś budynkach zabytkowych. Czy tutaj jest miejsce na zmianę, jeśli myślimy sobie o, o, o szkole przyszłości?
1: No tak, no to jest fatalne, to znaczy oczywiście znowu jest tak, że podstawówka, do której chodziła moja córka, to jest zabytkowy budynek i oczywiście on był jedynym budynkiem ocalałym po wojnie w tej okolicy i komuniści, którzy w niektórych wypadkach, rzeczywiście realizowali swój program, umieścili tam szkołę, bo jakby no to była element ich filozofii. Dzisiaj to jest dramat, czy był dramat tych ładnych parę lat temu, dlatego, że ani remontu nie można było zrobić. Wie pani, no, znam szkołę, która się mieści w kontenerach i to jest rewelacja, dlatego, że jeżeli trzeba zrobić aule, przestrzeń też odgrywa bardzo ważną rolę. Jeżeli chce się robić, czy działać w pewnych modelach takich jak nauczanie hybrydowe, które miesza czy łączy ze sobą cyfrową edukację, relacje z nauczycielem i relacje z rówieśnikami, to trzeba mieć przestrzeń do tego, to znaczy trzeba mieć. Pomieszczenia, w których w czterech miejscach dzieją się różne rzeczy. W jednym działają dzieci na komputerach i tam rozwiązują jakieś zadania, że tak powiem dla siebie, tak na swój własny rachunek. W drugim kącie dyskutują z rówieśnikami, uczą się od siebie. Można to zaaranżować. Zresztą teraz na Zoomie pracujemy w pokojach i w tych pokojach oni budują jakieś relacje, raz lepiej, raz gorzej oczywiście, służące temu, że uczą się od siebie. W trzecim miejscu niewielka grupka rozmawia z nauczycielem, tak? Właśnie jest ten face to face dyskusja, rozmowa, nauczyciel, który wie, zna wyniki tych dzieci, wie, o czym trzeba z nimi porozmawiać, gdzie są ich, no, misconceptions po angielsku, znaczy tam, gdzie są te punkty niezrozumienia, tak? Czy nieporozumienia. No i oczywiście nie da się też w takim miejscu uniknąć czwartego miejsca, gdzie dziecko na przykład, jeżeli ma zły moment i jest zmęczone, to się może położyć. No dlaczego nie tak naprawdę, tak? Albo jeżeli potrzebuje chwili dla siebie, to w tym czwartym kącie. No to teraz niech państwo sobie wyobrazi taką szkołę murowaną, pochodzącą z lat 30. ubiegłego wieku, i niech państwo spróbuje wyobrazić, jak tam zorganizować coś takiego. No jest to moim zdaniem fizycznie niemożliwe, a jest to zabytek, więc przebudować tego też nie można.
0: Pytanie, czy rozwiązaniem nie jest teraz Zoom, a być może w przyszłości wirtualna rzeczywistość? I taka możliwość budowania wirtualnych pokojów, wirtualnych klas.
1: Że to wszystko są bardzo fajne rzeczy, oddziałują na wyobraźnię, ale póki pani nie będzie miała metody na to, żeby zobaczyć, co się z tą, co z tej wyobraźni wyszło, to dopóty to uczenie się będzie nieskuteczne. To dopiero dorosły człowiek potrafi ocenić, mając pewną, pewien potencjał, wiedząc coś. To wie pani, to jest tak jak z tymi wszystkimi wybitnymi nauczycielami. Kiedy zdawaliśmy mechanikę kwantową, to oczywiście ktoś prowadził nas na studiach, bardzo dobry wykładowca, prowadził nas na studiach przez te kwanty. To są naprawdę trudne rzeczy, bo to jest nowy język, nowy świat. I Oczywiście każdy z nas przed egzaminem przeczytał sobie Feynmana trzeci tą Mechanikę Kwantową. Tak? I to była przyjemność, to była frajda, to było otwierające. Tylko żeby mieć tą frajdę, to trzeba było najpierw nauczyć się podstaw. I tu jest ta sama historia. Ciągle i w kółko zdobywam takie doświadczenie, że próbuję coś przekazać dzieciakom, ale one rozumieją to inaczej. Mhm. I musi być ta pętla sprzężenia zwrotnego moim zdaniem. Musi być. Dlatego, że ja nie mogę zostawić dziecka, które wytworzyło sobie nieprawidłowe skojarzenia. Jeśli chodzi o absorbowanie ich uwagi, ja myślę, że jednak oni też już są zmęczeni. To znaczy, no mamy taki problem, ja kupiłem lepszy internet, żeby 1 gigabit na sekundę, żeby sprostać temu, że mam 20 dzieci na, na lekcji i żeby, jak to się im ładnie mówi, nie cięło na komunikacji. Mm -hmm. no, a jeszcze w dodatku córka ma w tym samym czasie lekcje w swojej szkole. I jesteśmy na jednym routerze. Więc nagrywałem im filmy. Zamiast im mówić, to nagrywałem wcześniej film i kupiłem za 50 dolarów roczny abonament do takiego narzędzia, które pozwala nagrywać desktop i po prostu nagrywałem ten desktop. I tam miałem podłączoną, mam tablet graficzny, więc rysuję na tym tablecie, jego widać na tym desktopie, to się wszystko zapisuje. No ale widzę, że oni też potrzebują rozmowy. Że oni nie chcą cały czas być tylko odsyłani do pokojów, obejrzyjcie filmy. No, dzisiaj żeśmy sobie porozmawiali i wydaje mi się, że to było dobrze przyjęte. To jest formacja, to znaczy jest różnica pomiędzy edukacją a szkoleniem. Szkolenie to jest typowa sytuacja, w której osobie przeprowadzającej szkolenie ma za zadanie zapoznania uczestników z pewnym materiałem, który oni mają po prostu literalnie przyswoić. To są szkolenia dotyczące nowych metod sprzedaży, nowych zasad, nie wiem, czegokolwiek. Raczej pochodzi to ze świata korporacji. W edukacji mamy do czynienia z żywymi ludźmi, którzy reagują różnie na bodźce i będziemy tworzyć, musimy tworzyć system, który będzie coraz skuteczniejszy w ogarnianiu tej rzeczywistości. Dlatego, że nie można powiedzieć dziecku, że nie zrozumiałeś to twoja wina, siadaj pała. Tak? Mhm. Pracownikowi korporacji można powiedzieć, masz się nauczyć tego regulaminu na pamięć i jeżeli nie chcesz, to musisz zmienić pracę. Tak? Dziecku nie można tak powiedzieć. To jest zupełnie inna sytuacja. Musimy pamiętać o relacji, ale technologia wcale tego nie utrudnia. Jeszcze raz mówię, ona oszczędza czas nauczyciela. Ona stwarza mu więcej okazji do refleksji. Ona pozwala znaleźć czas na relacje.
0: Ale technologia też potrzebuje, jak pan wspomniał, takiego przewodnika. To znaczy to dziecko trzeba wziąć za rękę i pokazać mu, że internet to nie tylko aplikacja do gry czy łapania Pokemonów, ale też miejsce, gdzie można zdobyć wiedzę. No i teraz pytanie, czy nasi nauczyciele tak, tak bardzo często niedowartościowani, słabo opłacani, przygnieceni przez system, czy oni są gotowi na taką zmianę? Bo to będzie jednak wymagało takiej dużej elastyczności, wiecznego podnoszenia kompetencji. To jest trudne, to, to jest wyzwanie, a nie każdy ma taką umiejętność jak pan, czy inni superbelwszy. No ja bym z największą chęcią uczestniczyła w lekcjach, które pan prowadzi jako dziecko i, i robiła eksperymenty, ale powiedzmy sobie szczerze, że pana uczniowie to są szczęściarze.
1: Jest bardzo dużo nauczycieli, są grupy w tej chwili jest taka grupa. Bartek Chyś, prowadzi to digitalni i innowacyjni nauczyciele. Zgłaszają się nowe osoby. Coraz więcej jest takich, którzy sobie radzą. Obserwuję też, co, co piszą moje koleżanki i koledzy w szkołach. Tam, gdzie są oczywiście jacyś liderzy, tak, którzy są w stanie poradzić, zaproponować coś. Tam inni nauczyciele się chętnie od nich uczą. Nie wszyscy bo niektórzy tylko wykonują zawód nauczyciela, ale tak jest z każdym zawodem. Są bohaterowie i słyszymy o dramatycznych historiach, w przypadkach śmiertelnych lekarzy, którzy nie odeszli od swoich pacjentów, pomimo że byli zarażeni koronawirusem i umarli po prostu, tak? Bo system nie był w stanie stworzyć zastępstwa, a... To jest lekarz, który pracował w DPS-ie i ci pacjenci, chorzy, chorzy, starzy ludzie, potrzebowali opieki lekarskiej bez przerwy. Nie odszedł od nich i umarł. Ale też są tacy, którzy tylko wykonują zawód lekarza, którym jest wszystko jedno. I ja myślę, że mamy kapitał. Chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Mamy olbrzymi kapitał już wiedzy, dobrej woli, zainteresowania, zrozumienia, tych nowoczesnych potrzeb, dlatego że w polskiej szkole wrze nie od 12 marca. Natomiast oczywiście jest tak, że no jest strasznie ciężko się przebić. Pewne programy się nie rozrosną, dopóki nie uzyskają jakiegoś wsparcia i pomocy Ministerstwa Edukacji. A na to Ministerstwo Edukacji musiałoby zgodzić się na jakby no taką właśnie rezygnację z uniformizacji Internet jest taką przestrzenią wolności, no bardzo trudno nie godzić się na to, że dzieciaki na przykład znajdą w internecie alternatywną interpretację jakichś wydarzeń historycznych z naszej historii, ale ministerstwo musiałoby się zgodzić z tym, że ta prawda jest czasem niewygodna no. i no tak. niezgodna z taką aktualną linią, że to jest rzecz, która posiada niuanse pewne. Tym niemniej uważam, że bez tego się nie obejdzie.
0: Ja myślę, że rzeczywiście szukanie odcieni szarości to nie jest coś, co politykom wychodzi najlepiej, ale powiedział Pan coś, co daje dużą wiarę w przyszłość, to znaczy, że, że jest duża grupa osób, którym, którym zależy na zmianie, że w szkole i w ogóle w całym systemie wrze. No i ja mam nadzieję, że z tego wrzenia jednak urodzi się coś dobrego, coś lepszego. Zawsze staram się kończyć podcast takim pozytywnym głosem, ale też pewnymi wskazówkami, radami. I też być może w związku z tym, że ma pan olbrzymie doświadczenie, prowadzi pan też zajęcia teraz zdalnie z dzieciakami, to chciałabym wam prosić o parę wskazówek na koniec dla nauczycieli, którzy się borykają z tym problemem. Gdzie mają szukać pomocy? Gdzie mają szukać jakiejś takiej właśnie podpowiedzi, co robić, jak sobie radzić z nauczaniem zdalnym. Nie tylko Khan Academy, prawda? Co mógłby pan polecić?
2: Najlepiej chyba jest poszukać w swoim najbliższym otoczeniu kogoś, komu to dobrze idzie. No. Ja szukam inspiracji do doświadczeń na YouTubie po prostu. No, a gdzie mam szukać tak naprawdę, co można fajnego zrobić? Bo teraz bardziej mi zależy na tym, żeby te dzieciaki robiły doświadczenia, bo czas jest wyjątkowy, niż na tym, żeby realizować jakąś linię podstawy programowej etap za etapem. Bo kiedy wrócą do szkoły, to już nigdy nie będę w stanie z nimi tych doświadczeń robić, chyba że wymyślę jakąś metodę, żeby zachęcić ich do robienia w domu. Natomiast oczywiście YouTube jest taką kopalnią różnych pomysłów, Jedna rzecz musi być bardzo dobrze zrozumiała, bo to nawet BBC wpada ofiarą takiego myślenia. Richard Altenborough, jego się bardzo dobrze słucha, ale żeby to miało jakiś edukacyjny sens, to musi być pętla sprzężenia zwrotnego, dlatego że on też wywołuje w tych dzieciakach reakcje, których sobie nie wyobraża nawet. To prawda. Większość pewnie rozumie, co on ma do powiedzenia, ale zależy nam także na tych, którzy zrozumieli to na przekór. Więc koniecznie trzeba szukać możliwości porozumienia z uczniami. No i moim zdaniem łatwiej jest wziąć jakiś materiał z internetu i polecić go uczniom troszeczkę w takim duchu odwróconej klasy, żeby się z nimi zapoznali, a czas, który w ten sposób zyskamy, wykorzystać na rozmowę o tym, co z tego zrozumieli niż starać się na przykład za wszelką cenę stworzyć swoje własne materiały. To mi się wydaje być najważniejszy element. No i oczywiście zdrowy rozsądek, to znaczy dzieciom potrzebny jest ten kontakt z nauczycielem i trzeba się starać, żeby w każdej sytuacji, żeby go stworzyć. sednem tego procesu formowania uczestnictwa w formacji tych młodych ludzi jest właśnie ten dialog. I to jest najważniejsze i o tym trzeba myśleć. No i... Jeżeli ktoś ma szczęście trafił na mądrego dyrektora i organ założycielski, to niech idzie tą ścieżką. Nie szuka swoich własnych rozwiązań. W jakimś sensie bym też powiedział zapomnijmy o realizacji podstawy programowej punkt po punkcie, bo to nie jest konieczne.
0: Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jak naprawić przyszłość? O tym, jaką wiedzę i umiejętności powinien wynieść ze szkoły uczeń, żeby sprostać wyzwaniom współczesności, rynku pracy, na którym coraz większą rolę odgrywają sztuczna inteligencja i roboty, rozmawialiśmy w czasie premiery pisma zatytułowanej Co nasze dzieci wiedzieć powinny. Zapis debaty z czerwca ubiegłego roku znajdziecie na kanale Pismo do Słuchania. W tym miesiącu poprosiłam o pomoc w tworzeniu odcinka czytelników pisma. Zapytałam, jak wyobrażają sobie szkołę w 2050 roku i otrzymałam kilka bardzo, bardzo ciekawych opinii. Część z Was w żartach przywoływała sceny z Matrixa. Pamiętacie, jak Neo grany przez Keanu Reevesa uczył się nowych rzeczy? Jego kolega z załogi statku Nabuchodonozor ładował do systemu taką dziwną dyskietkę i błyskawicznie uploadował wiedzę wprost do umysłu naszego bohatera. W ten sposób Nio uczył się chociażby teoretycznych podstaw sztuk walki.
1: jiu -jitsu. I'm going to learn jiu -jitsu. I think he likes it. Some more. Hell
2: yes.
0: Ale zostawmy science fiction, bo wasze wizje są dużo bliższe rzeczywistości.
3: Nazywam się Paula Bruszewska i jestem współzałożycielką i prezeską zwolnionych z teorii. Ja miałam z głowy taką, to ogólnie jest moja jakaś wizja, czy moje marzenie szkoły przyszłości, taka, żeby tą część wykładową która teraz jest, dominuje polską szkołę, żeby ją przenieść do online, do technologii i żeby geografii uczył najlepszy geograf w tym kraju. Wszystkich polskich uczniów. Ten właśnie wykładowy sposób. Czy na przykład opowiadał historię, po prostu nauczyciel, który fenomenalnie opowiada historię. I tu przykładem jest to, co zrobiła właśnie Wielka Brytania, gdzie u nich w lekcje online geografii na BBC prowadzi David Attenborough. Czyli twórca niesamowitych przyrodniczych filmów. No i po prostu ta lekcja z natury jest tak fascynująca jak ten film przyrodniczy na Netflixie. Tak, dobra. Druga rzecz to zadania. Czyli druga druga część szkoły to jest, no dobrze, to jak już dowiedzieliśmy się, zdobyliśmy tą wiedzę, czy dowiedzieliśmy się jak trochę więcej o tym, jak działa świat, no to fajnie, żeby taki uczeń sobie poćwiczył, żeby jeszcze lepiej zrozumiał, żeby zrozumiał na różnych przykładach. No i teraz to są zadania kartka długopis w formie pracy domowej, w formie zadań na lekcji, w formie klasówki, a ja sobie wyobrażam, że te zadania mogłyby być tak samo fajne jak granie online. I że to też można zrobić sobie online. Każdy uczeń w dowolnym czasie, w którym jest w stanie się skupić, który jest dla niego najlepszy. Jedni lepiej myślą rano, inni lepiej myślą wieczorem. Każdy może sobie to sam zrobić. I teraz w momencie, w którym oddamy te dwa takie filary ważne szkoły, na których teraz szkoła się skupia, no to szkoła będzie mogła skupić się na tym, żeby coachować tych młodych ludzi żeby przeżywać z nimi prawdziwe historie czy prawdziwe wydarzenia i uczyć ich na tej podstawie. I tutaj są oczywiście projekty społeczne, ale to jest w ogóle taka filozofia myślenia o szkole, że uczeń nie uczy się po to, żeby potem wejść do prawdziwego życia, tylko uczeń żyje i przy tej okazji się uczy. Ma takiego właśnie swojego coacha, trenera, kogoś, kto mu kibicuje, kto go wspiera. I w ten sposób się rozwija. I wyobrażam sobie, że wtedy w takiej szkole nauczyciel przyjmuje inną rolę, już nie wykładowcy, nie osoby, która sprawdza zadania, ale wychowawcy coacha, trenera, który takim młodym człowiekiem obserwuje go i rozmawia właśnie na tematy tych kompetencji miękkich. No bo ja uważam, że w 2050 roku, nawet jeśli biotechnologia niesamowicie pójdzie do przodu, to dalej niesamowicie ważną będą te kompetencje miękkie, a może nawet ważniejsze, właśnie taka nasza samoświadomość, kim ja jestem, czego chcę, co jest moją emocją, jak można na mnie wpływać, gdzie się godzę na to, żeby ta technologia miała na mnie wpływ. Etyka też w, tej, w tych technologicznych rozwiązaniach, więc uważam, że taka rzecz, która dziś jest dość fundamentalna, właśnie kontakt, relacja, społeczność, te kontakty międzyludzkie, a teraz chwilowo <grych> czujemy jej niedosyt, Uważam, że to zostanie z nami na, na bardzo długo i gdzieś taka wizja szkoły właśnie czysto z technologii jest mi obca, a bardziej właśnie myślę, że będzie szła w takim kierunku jeszcze bardziej ludzkim i relacji i kompetencji miękkich. Tak, uważam, że tak, że szkoły jak najbardziej, dlatego że znaczy jako budynek, dlatego że takie fizyczne miejsce spotkań jest bardzo przydatne do tego, żeby budować tą relację, żeby budować społeczność, żeby spotkania międzyludzkie nie tylko były takie wyreżyserowane, ale też bardzo naturalne i spontaniczne i czasami przypadkowe, więc wydaje mi się, że szkoła jako budynek jak najbardziej tym, że zdecydowanie inaczej wyglądałaby w środku, dlatego że podział taki sztywny na klasy i na ławki, gdzie uczniowie siedzą do siebie plecami nie sprzyja budowaniu relacji i pracy zespołowej. Więc wyobrażam sobie szkołę bardziej jako miejsce spotkań, miejsce z dużymi stołami, gdzie można, znaczy no z takimi stołami, załóżmy, dla sześciu osób, gdzie można pracować w grupie, ale też takimi miejscami jak na przykład scena, gdzie można coś prezentować, wystawiać, ćwiczyć, przygotowywać się, a potem pokazywać takimi miejscami jak kawiarnia czy stołówka jako takie tęskniące życiem miejsce do dalszego budowania kontaktów i budowania relacji. Ale też jakieś miejsce właśnie do takiej bardzo indywidualnej pracy, trochę jak w biurze. Nie wszyscy lubią się uczyć w domu i dobrze się uczą w domu, więc takie miejsce do cichej pracy własnej też w szkole jak najbardziej ma, ma
0: rację bytu. Kilka osób wspomniało, że ważnym elementem w szkole w przyszłości powinna powinna być edukacja seksualna. Antonina Wójtowicz trafnie zauważa, że dyskusja edukacji seksualnej w szkołach rozbija się dziś o względy polityczne oraz religijne. Dlatego proponuje formę bardziej neutralną, którą nazywa edukacją interpersonalną. Co to takiego? Przeczytam Wam fragmenty maila od Antoniny. W dzisiejszych czasach jesteśmy bombardowani różnymi formami relacji często patologicznymi czy toksycznymi i to zarówno na płaszczyźnie emocjonalnej, jak i seksualnej. Nie mamy od kogo uczyć się, jak powinniśmy kreować nasze relacje, budować związki, a potem rodziny. Wielu młodych ludzi uczy się tego z seriali, filmów, z internetu, które rzadko pokazują dobre wzorce. Najczęściej o relacjach uczymy się z sitcomów, a o seksualności z filmów pornograficznych. Seksualność jest zaś jedną ze składowych wszystkich relacji, które tworzymy w naszym życiu. Dlatego powinna być uwzględniona w programie, niekoniecznie jako jego główny bohater. Wierzę, pisze Antonina, że świadome i wykształcone emocjonalnie społeczeństwo może stać się wrażliwsze i szczęśliwsze. Antonina wyjaśnia, że da się stworzyć program uniwersalny, pokazujący różne metody tworzenia wartościowych związków – partnerskich, małżeńskich, rodzinnych, przyjacielskich, każdych. Dlatego, że w świecie tak skomplikowanym podstawą funkcjonowania jest poczucie stabilności w relacjach. O relacjach pisze też Magda Moskal, ale kreśli bardzo smutny scenariusz. Jej zdaniem szkoła przyszłości będzie zależeć prawdopodobnie od zasobów rodziców. Prywatne szkoły będą inwestować w relacje. Tak jest na przykład w szkołach Sternika, gdzie każdy uczeń ma tutora, a szkoły powszechne będą jeszcze bardziej przepełnione i pogardzane. Relacje w nich będą szczątkowe, wynikające ze szczęśliwego zbiegu okoliczności. Mała szkoła, dobry nauczyciel, zaopiekowane w domu dzieci. Praca nauczyciela jest też pracą opiekuńczą, a ta nie znosi optymalizacji. Jedna osoba nie może wychowywać 50 osób. Wniosek? Przyszłość szkoły w obecnym kształcie widzę czarno, pisze Magda. Aż szkoda, że mam młode dzieci. Na inny aspekt szkoły przyszłości zwraca uwagę Marcin Bartosiak, który swoją wizję snuje na bazie doświadczeń zdobytych w Sztokholmie, gdzie 5 lat temu w ramach wymiany młodzieżowej przez tydzień uczył się w liceum. Zdziwiło go, że każdy uczeń otrzymywał tam MacBooka do czasu ukończenia szkoły. Marcin pisze tak Podejrzewam, że technologiczne standardy ze wspomnianego sztokholmskiego liceum stają się coraz bardziej powszechne w wielu częściach świata. Marcin zwraca uwagę przede wszystkim na pułapki związane ze zmianą podejścia do metody nauczania. Pisze o tym, że konwencjonalny styl nauczania, kojarzony przede wszystkim z zapamiętywaniem definicji i formułek, ustępuje coraz bardziej na rzecz interaktywności i bezpośredniego doświadczania obiektu nauki. I stawia pytanie, czy ten zwrot ku metodzie empirycznej, opartej coraz mocniej na multimediach czy technologiach w rodzaju augmented czy virtual reality pozwala mówić o pełnoprawnym poznaniu danej materii. Przykład? Czy doświadczenie zjawiska erozji gleby przy użyciu technologii VR na lekcji geografii z powodzeniem zastąpi zajęcia w terenie? Na podobne pytanie można dzisiaj śmiało parsknąć śmiechem. Nie wiem jednak, czy ten śmiech nie ucichnie do 2050 roku. Czytam w mailu od Marcina. Po części ma rację. O fatalnych skutkach bezkrytycznego technooptymizmu, jaki towarzyszył nam przez ostatnie dekady, przekonujemy się każdego dnia. Rozsądek jest tutaj więc ze wszechmiar pożądany. Ale nie oszukujmy się. Nie odgrodzimy naszych dzieci od technologii sztucznym murem. Możemy im nakazywać, żeby wyłączali smartfony w szkole, ale może lepiej pokazać im, jak w tych smartfonach znaleźć edukacyjne gry i rozwijające wyobraźnie kanały na YouTube. Osobiście chciałabym, żeby w szkole przyszłości było miejsce także na majsterkowanie. Wiem, jak tradycyjne zajęcia manualne potrafią pobudzać kreatywność i dawać satysfakcję. A skoro jesteśmy przy DIY, to na koniec trochę inspiracji spod znaku Zrób to sam. Jak pokazują przykłady innowacyjnych szkół w Polsce, a są takie, nie tylko prywatne, ale też publiczne, zmiany można wprowadzać także w obrębie obecnego systemu. Wystarczy chcieć. Wiele zależy od dyrektorów i od nauczycieli. Jak to robić? Polecam Wam bloga Oktawi Gorzeńskiej. To jest była dyrektorka i twórczyni Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni oraz pierwszej w Europie Centralnej Microsoft Flagship School. Linka do jej bloga znajdziecie w opisie podcastu. Gorzeńska jest współautorką poradnika właśnie dla nauczycieli i dla dyrektorów. Zatytułowany jest on Zmiany, innowacje, eksperymenty i można go za darmo pobrać właśnie na jej blogu. Znajdziecie tam nie tylko podstawy prawne do przeprowadzenia eksperymentów pedagogicznych i innowacji, ale też przykłady, choćby na to jak wykorzystać gamifikację czy design thinking w aktywizowaniu uczniów, albo jak przeorganizować przestrzeń w klasach i budować autorskie programy. Po co to robić? Posłuchajcie jak tłumaczy to sama Gorzeńska, oto fragment jej wystąpienia na TEDxie. Ja myślę sobie tak, że jeżeli żyjemy w czasach, kiedy roboty ogrywają nas w szachy, to my dorośli powinniśmy uczyć młodych ludzi jak wygrywać z nimi w bierki. Bo w bierkach potrzebna jest oprócz znajomości taktyki, jeszcze jest potrzebny spryt i zręczność. Zostawmy fabryki robotom. My nie potrzebujemy z nimi rywalizować. Nauczmy nasze dzieci marzyć, robić wartościowe rzeczy i pięknie żyć. Działać też dla dobra innych ludzi. I niech to będzie podsumowanie dzisiejszych rozważań. Słuchaliście ósmego odcinka podcastu Jak naprawić przyszłość? Ja się nazywam Barbara Sowa i w imieniu redakcji Pisma zapraszam za miesiąc. Subskrybujcie nasz kanał Pismo do Słuchania w swoich ulubionych aplikacjach podcastowych a wtedy nie przegapicie żadnego odcinka. Do usłyszenia. Jak naprawić przyszłość?